0: Começando mais um episódio do nosso Cafacondânia nesta sexta-feira, dia 4 de junho de 2021. E hoje, como prometido, nós vamos falar sobre a Ordem Hermética da Aurora Dourada. Você que gosta desse tipo de conteúdo aqui no nosso podcast, se liga porque tem muito assunto pra hoje, tá bom? Já já a gente volta. Eu tô com o nosso Café com Dani e hoje o assunto é místico, ocultista, <risos> o, o nome que você quer chamar, tá? Hoje nós vamos falar sobre a Ordem Hermética da Aurora Dourada, tá? É, eu já havia explicado que eu gosto de gravar sobre política às terças-feiras, então os podcasts de terça são política... E sexta-feira eu gosto de trazer um outro conteúdo que não precisa necessariamente ser de política. Eu gosto de trazer outros assuntos, falar de outras coisas, curiosidades, ou até em entrevistas, um bate-papo com os convidado, para o podcast não ficar muito pesado. Né? Às vezes a gente fala só de política e a gente se estressa muito com a política, às vezes. Então, sexta-feira eu costumo trazer um, um assunto assim mais de curiosidade ou de outras de, de outras vertentes, né, para poder dar uma amenizada, tá bom? Hoje nós vamos falar da ordem hermética da aurora dourada, tá? É, para quem gosta desses assuntos místicos, né? Esse é um ótimo podcast. Aliás, é, eu já estou preparando outro podcast também nessa linha, para falar de um outro assunto muito interessante, inclusive eu tava dando uma olhada, uma pesquisada então é, sem ser sexta-feira que vem, a próxima sexta eu vou trazer esse podcast assim é, místico outra vez <risos> mas um tema bem interessante um tema muito interessante não vou adiantar aqui não, tá? <risos> se você quiser que eu diga é, se inscreve no nosso canal do Telegram, Café com Dânio Oficial porque lá eu vou dar o tema com exclusividade Tá bom? Lá eu falo com exclusividade, é, em primeira mão, os temas de podcast, link de live, de vídeo, é, áudios, enfim, tudo é, em primeira mão e com exclusividade no Telegram. Tá bom? Café com dono Oficial, se inscreve lá no canal. É, então vamos lá. A Ordem Hermética da Aurora Dourada, ela foi uma sociedade secreta que surgiu na Inglaterra em 1888 que reunia várias vertentes do esoterismo e cujas ramificações encontram-se ativas até os dias de hoje. A ordem, essa ordem específica, ela não se encontra mais em atividade. Mas, é, após o fim dessa ordem, a gente vai falar isso no final, é, surgiram algumas ramificações é, que seguem as mesmas práticas e que estão ativas até os dias de hoje. Tá bom? A Aurora Dourada é uma espécie de reação à tendência orientalizante. E <risos> foi até interessante essa palavra. É, foi uma reação à tendência orientalizante. Antes da fundação da ordem, o ocultismo ocidental era composto por diversas tradições separadas e até divergentes. Por exemplo, alquimia, astrologia, pitagorismo. Neoplatinismo... Neoplatinismo? Acho que é isso. Neoplatinismo... Não, Neoplatonismo, desculpa. Eu, eu Minha letra não tá entendendo. Catarismo, Maniqueísmo, Gnosticismo e Hermetismo. São exemplos, tá? No resgate da tradição mágica ocidental, a Golden Dawn, que é o nome em inglês, aprofundou ao máximo as ligações com a Cabala. E com a antiga magia cerimonial, às quais ela agregou o esquema de correspondência universal proposto por Elfas Leve, devidamente ampliado, desenvolvido e codificado para que cada fator no universo passasse a ter correspondência no ser individual. Assim, todos os sistemas ocultistas antes existentes foram integrados de um único corpo de pensamento. Interrelacionado, interdisciplinar e interdependente. Então o Elfas, desculpa, o Leve foi é, um dos, dos precursores, né, pelo menos da, a, ele não foi um dos fundadores, mas a ideia né, da, 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 da Ordem da Aurora Dourada surgiu com ele. Com Eliphas Leve. E vamos falar um pouquinho desse cara. Com Eliphas Leve, ele foi um escritor ou cantista e mago. Mago cerimonialista francês. Ele era maçom também. Tá? Ele foi católico, fez seminário, estudou filosofia e teologia. Foi ordenado diácono. Mas abandonou a carreira eclesiástica. E infelizmente a mãe, quando soube desse fato, se suicidou. A mãe quando soube que ele largou a vida eclesiástica, que ele ia ser padre, ela se matou, infelizmente. Por ter saído do seminário, o boato correu pela cidade por conta disso ele teve dificuldade de arrumar um emprego. Ele chegou a trabalhar como pintor e jornalista. Embora com a vida conturbada, ele não havia perdido sua inclinação para a vida religiosa em um convento na cidade de Solismes, na França, dirigido por um abade rebelde, sempre tem os rebeldes, né? <risos> Todo lugar sempre tem os rebeldes. Encontrou ali uma biblioteca com mais de 20 mil volumes, iniciando a leitura dos antigos pais da igreja, gnósticos e de alguns livros ocultistas, principalmente os da Madame Guignon. Vamos lá. Graças à leitura dessa autora, ele escreveu a Bíblia da Liberdade. E por conta disso, ficou preso por oito meses e teve que pagar 300 francos de multa. Tudo porque ele fez essa obra baseada nos escritos dessa mulher, Madame Guillaume. Desculpa, eu falei até o nome errado dela. Aí vamos lá, uma outra aba, abre uma outra aba no seu cérebro. Que a gente vai falar um pouquinho, da da Madame Guignon é, Eu queria fazer, abrir um parênteses aqui pelo seguinte Semana passada eu ia gravar esse podcast E não gravei porque fiquei muito entretida Tentando achar os escritos dessa senhora Madame Guignon Eu confesso a vocês Que eu li um livro dela Eu fiz uma leitura dinâmica praticamente É e existe ali meias verdades no livro no, no único livro que eu consegui ler no único livro que eu tive acesso dela. O Elifaz Leve teve acesso a mais livros. Eu só tive acesso a apenas um. E ali ela fala muito é, de Jesus. Ela, a gente vai ler. Eu vou ler aqui a história dela para vocês. Ela foi criada na Igreja Católica, tudo. Então ela falava nesse livro que eu li dela, ela fala assim de Jesus, de oração, porque o livro que ela, esse livro que eu analisei dela foi, acho que o nome se chama Através da Oração, alguma coisa assim, é, e ela trata nesse livro sobre como orar de forma eficaz, entre aspas, só que ela trata ali de algo que a gente pode identificar dentro do hinduísmo com uma meditação. É, ela não cita, ela não fala o nome meditação. Você entende quando você lê, tá? Quando você lê a obra dela, essa em específico que eu agora não estou lembrado do nome, mas eu acho que chama através da oração, é, ela fala um pouco sobre fechar os olhos e ficar sem dizer nada. Não é fechar os olhos para falar com Deus. É fechar os olhos e não dizer nada. Ela fala isso diversas vezes. E ela fala sobre encontrar no seu interior, encontrar interiormente dentro de você, tudo sinais ali de meditação, de forma é, hinduísta. Tá? Tudo nesse... nesse se você for ler direitinho, analisar, é, fica mais ou menos dentro desse aspecto. Por isso que é muito complicado, porque ela mistura ali, sim, versículos bíblicos, ela fala, sim, algumas verdades, mas quando ela chega nessa parte, realmente a gente fica com o pé atrás. Um cristão autêntico fica com o pé atrás, né? Principalmente quem leu várias coisas como eu, sobre hinduísmo, meditação, yoga, etc., fica com o pé muito atrás, quando vem esse tipo de fala tá? Vamos, vamos é, conhecer Quem foi a Madame Guignon Madame Guignol foi uma religiosa católica Mas que conheceu ideias místicas E não convencionais Por um padre François Lacombe Um barnabista Que ele era da Ordem dos Clérigos Regulares de São Paulo Não é São Paulo do Brasil não De, de São Paulo do Apóstolo Paulo tá? A Ordem do Apóstolo Paulo Após uma experiência mística, ela se mudou para Genebra, onde com suas finanças passou a ajudar uma casa para novos católicos. O projeto se tornou problemático é, e o bispo de Genebra enviou o padre Lacombe para interferir. Nesse período, ela apresentou ao padre um misticismo da interioridade, que é o que ela relata nesse livro dela que eu li. Por causa de suas ideias sobre misticismo, o bispo de Genebra pediu que ela deixasse sua diocese e expulsou o padre Lacombe. Então, essa mulher que foi criada no meio católico, ela começou a introduzir ideias místicas é, e ela começou a difundir essas ideias, só que misturado com verdades. Como eu falei pra vocês que eu li no livro dela. Ela misturou as coisas. Então você. Quando você lê, você pensa assim, poxa, mas não tem nada demais aqui. Quando você começa a ler é, o livro, você pensa assim, poxa, mas não tem nada aqui. O que, que tem de errado aqui? Não tem nada de errado. Né? Mas é, não é bem assim. Tá? Ela. É, mistura ideias místicas de meditação. Que esse nome, meditação, é um nome muito entre aspas, novo, tá? Mas na época ela já falava isso sem usar este nome, meditação, tá? Quando você lê, que você entende que a prática é de meditação. Voltando, né, ao nosso tema principal que é a, a ordem da aurora dourada. Então, o que, que acontece? Esse cara, Elifaz Leve se baseou nos escritos dessa, dessa mulher e criou, né começou a, 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 a escrever também sobre misticismo. E esses ensinos, esses escritos, foram absorvidos pelas pessoas que criaram a Ordem Hermética da Aurora Dourada. Tá? E o cenário era assim, no século XIX... A Inglaterra reencontrava se no auge da sua expansão imperialista, projetando-se e interagindo com os mais distantes recantos do planeta, o que tornava Londres uma metrópole culturalmente receptiva a novas ideias e doutrinas. Nesse cenário, o ocultismo se reergueu. O ponto de partida foi a publicação da obra The Magos, de 1801, de Francis Barrett, que é basicamente uma coletânea de escritos ocultistas medievais e renascentistas. Depois seguiram os livros de Eliphaz Levy e Kenneth Mackenzie. É nesse cenário que a Europa vê despontar o espiritismo através de Allan Kardec e que a russa Helena Blavatsky ou Madame Blavatsky, né, criadora da teosofia, impregnada de budismo tibetano e outras matizes da religião oriental. É ainda nesse cenário que a maçonaria multiplica a quantidade de lojas, atraindo artistas e intelectuais. Então, o, 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 é, nesse período, foi que surgiu a Ordem Hermética da Aurora Dourada, tá? que quis é, trazer de volta práticas, entre aspas, ocidentais né? para... É, fazer frente às práticas orientais Foi como a gente leu Lá no, no início que eu falei para vocês Os primeiros Os principais arquitetos da Aurora Dourada Os, os criadores, né os, os, os fundadores da Aurora Dourada Doutor William Haim Westcott, médico legista E juiz De instituição do Distrito Noroeste de Londres Samuel Little MacGregor Matthews, Samuel Matthews, ocultista, tradutor de Cabala, Unviolet, escrito por Christian von Rosenholtz e o Dr. William Robert Woodman. Esses foram os três principais fundadores da Ordem da, da Aurora Dourada. Tá? É... e Além do templo de Isis Urânia, que foi o primeiro fundado em 1893, a Ordem instalou as lojas de... Tem, eles, eles instalaram ordens na França e nos Estados Unidos. E os nomes das lojas, todos têm nome de deuses egípcios. Uma outra curiosidade também. Todos os filiados da Ordem eram de classe média. Tinha gente pobrinha não, gente pobrinha não podia fazer parte não. Que nem na maçonaria, na maçonaria também não pode ter gente pobre não, só pode ter gente que tem dinheiro, né? Aliás, é, algo que eu, tô, eu acabei não comentando aqui, é que todos os do alto escalão da Ordem da Aurora Dourada, todos eles eram maçons, tá? Todos os membros, tanto os fundadores como os membros do alto escalão da ordem da Aurora Dourada todos eram maçons eles introduziram ritos maçônicos dentro da ordem e também introduziram dentro do rosa crucianismo, né da eh, rosa cruz tá na, na, na religião que também é mística a religião rosa cruz tá mas né tudo que sobe tem que descer então <risos> a ordem da aurora dourada deixou de brilhar, então vamos lá, vamos falar sobre a decadência da aurora dourada. O primeiro conflito sério foi com a empresária de teatro M. Horniman, filha de um rico importador de chá, amiga íntima da esposa de metas que era um dos fundadores, e benfentora financeira do casal. A relação entre eles deteriorou-se, quando N suspendeu a ajuda financeira, Matthews a expulsou da ordem. A mulher, quando não quis mais ajudar, foi expulsa. Gente, isso é coisa que o homem interesseiro só queria dinheiro para sua ordem ocultista, né? Depois o pastor que é ladrão, né? Depois é a gente faz tempo deu, né? Eu não vou falar nada, né? eu vou ficar quieta, não vou nem falar nada. <risos> O golpe seguinte foi em 1897 quando as autoridades locais souberam da ligação do doutor William Westcott com uma ordem ocultista. O, lembra que ele era médico, legista e juiz. Ele não podia fazer parte de nenhuma ordem mística, né? É, pegaria mal se descobrisse. Aí ele se afastou da ordem para não perder seu emprego de juiz de instituição. Então, para ele não perder o emprego de juiz, ele deixou a ordem que havia criado. E o golpe final foi Alister Crowley. Gente, tudo quanto a coisa que não presta, Alistair Crowley tá metido. Né? Vocês já pararam pra pensar nisso? Tudo quanto a coisa que não presta, tá lá, tem um dedinho lá do Alistair Crowley. Vamos lá. Alistair Crowley ingressou na ordem. E com menos de um ano de filiação... Ele pleiteou sua admissão ao círculo interno. O Alistair Crowley já queria mandar. Tinha acabado de chegar já queria sentar na janela, né? Alistair Crowley. Como foi rejeitado, Crowley conquistando a confiança de Matthew. Quer dizer, ele se aproximou de um dos fundadores. Ganhando a confiança dele. É, ele conseguiu ser ingressado na segunda ordem em Paris. Essa iniciação não foi reconhecida na loja principal de Londres. É, e aí o Crowley, depois de uma longa conferência, uma longa conversa com Matthews, um dos fundadores, retornou a Londres com plenos poderes para agir como seu enviado extraordinário. Vestido com um traje preto completo de montanhês escocês e uma máscara preta, Tentou tomar posse do templo onde se encontrava a cripta, que é o local onde se processava o ritual de iniciação. O Alistair Crowley deu uma de Guilherme Boulos ali e tentou se apoderar do local, tá? Tra traduzindo aqui, trocando em minutos para vocês. Baixou ali o Guilherme Boulos no Alistair Crowley e ele queria tomar posse do lugar que não lhe pertencia. Né? Acabou que tanto o Alister Crowley Como o próprio Matthews foram expulsos da Ordem né? Por outros filiados E como eu havia falado A Ordem Original começou a fragmentar-se Com alguns filiados se desligando E fundando suas próprias sociedades ocultistas Então a Ordem Hermética da Aurora Dourada Oficialmente não existe mais Existem algumas correntes que ainda se utilizam das práticas, ainda se utilizam dos rituais, mas a, a, a própria ordem mesmo, ela não existe, tá? É, eu até encontrei um site é, que dizia ser o site da ordem, mas é, não é um site que eu posso dizer assim, ah, é o site oficial da ordem, hermética da Aurora Dourada, porque a ordem mesmo não existe mais. Ela foi substituída por outras ordens, fundadas por ex-membros, né, que continuam seguindo essas práticas até os dias de hoje. Muito bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Quero mais uma vez agradecer o carinho de vocês, lembrando que... É, aos domingos, na Atroz FM, nós temos o nosso programa de variedades radiofônico e tal. Não é programa de política, nada disso. Embora eu trate de política, eu também trato de futebol, de celebridades, até do receito tá? <risos> é um programa de variedade, tá bom? Então, aos domingos, tem o um radiofônico e tal na Atroz FM, Atroz com Z. Aí você sintoniza AtrozFM.com aos domingos, 8 da noite, Tá bom? E lembrando do nosso canal no Telegram Café com Danio oficial, canal oficial do nosso podcast lá, podcast sempre em primeira mão, além de conteúdos exclusivos, tá bom? Um beijo para todo mundo, fique com Deus, até a próxima, tchau, tchau. tchau.